0: Dzień dobry. Analizy live 14 listopada 2023 roku, czyli wtorek. Przeżyliśmy poniedziałek 13 listopada, 13 na szczęście nie piątek, ale dopadło nas dzisiaj, czyli bardzo przepraszam za problemy techniczne, które mamy. Ja już jestem, za chwilę będzie Robert. Dzisiaj trochę o tym ryzyku, z czym ono jest związane, i tak naprawdę na czym polega ryzyko w inwestowaniu i to jest oczywiście jedna z mądrości świata inwestycji, ale też trochę powiemy o tym, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, trochę powiemy o tym, co się dzieje w ogóle na świecie, oczywiście przegląd rynków, też powiemy trochę o tym, na co czekają w tej chwili inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, czyli dzisiejszy odczyt inflacji. Też w Polsce będzie PKB, więc to też bardzo ciekawa rzecz, bo będziemy wiedzieli, co się działo w trzecim kwartale. No i tych tematów oczywiście jest dużo, 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 dużo. Czekamy też również na, na pytania i zapraszam już na live'a. Więc przegląd rynków. W Stanach Zjednoczonych wczoraj sesja, w zasadzie niewiele się działo, chociaż tam próbowały byki walczyć, natomiast jak popatrzymy na końcówkę sesji, no to SP500 praktycznie na zero, minimalny spadek, NASDAQ też niewielki spadek, no i to pokazuje, że tak naprawdę to była sesja na przeczekanie. To jest kwestia oczywiście obaw o to, co będzie dzisiejszą inflacją. Ta inflacja, zwłaszcza bazowa, jest pilnie obserwowana przez inwestorów. Założenia są takie, że będzie trzeci miesiąc w wzrostu inflacji miesiąc do miesiąca o 0,3%, to też wpływa na, na FED. Znaczy FED musi się obawiać utrwalenia oczekiwania inflacyjnych, więc tutaj inwestorzy pewnie dzisiaj będą bardziej nerwowo reagowali. O, widziałem komentarz tutaj, spokojnie mamy czas. Wiem, spokojnie, u nas tak, spokojnie mamy czas. Kiedyś był taki komik, spokojnie mamy czas, a potem było, o Boże, ależ to już jest i trzeba, o właśnie, Michał, dzień dobry, spokojnie mamy czas, mamy czas. No, w każdym razie... W inwestowaniu tak, czas jest bardzo ważną rzeczą. To Warren Buffett chyba powiedział, że czas pozwala na przepływ kapitału od tych niecierpliwych do cierpliwych. I to jest też jedna z zalet inwestowania długoterminowego, że można trochę dłużej poczekać, a potem e, najczęściej zarobić pieniądze. Najczęściej, bo czasami to się zmienia. Wracam do rynków. Wczoraj to, co się działo na rynkach akcyjnych, to... E, były nadzieje znowu, że rynek chiński będzie trochę silniejszy. Tam Hang Seng wzrósł o 1,5% ponad. E, patrzyłem wczoraj, dzisiaj już jest trochę gorzej, ale generalnie no nie, jest, nie jest fatalnie. Natomiast na WIG-20 bym zwrócił uwagę, bo tam przez większość dnia e, no było w miarę optymistycznie, natomiast końcówka sesji już nie była tak optymistyczna. Był spadek na koniec dnia tak 0,30. I to są rzeczy, które, e, o których... E, e, no warto pamiętać, jak patrzymy na polski rynek, że po tym odreagowaniu takim czy wzrostach bardzo silnych przed wyborami i po wyborach, no to teraz jest taki okres, gdzie rynek trochę może przeszarżował, tak? bo tych obaw jest całkiem dużo, o polską gospodarkę też, ale też o spółki, o wyniki spółek w najbliższym czasie. też To jest kwestia oczywiście sytuacji budżetowej, która nie jest rewelacyjna, to znaczy... Ona nie jest katastrofalna, natomiast jeżeli popatrzymy trochę dłuższej perspektywie, to by okazało się, że ten poziom długu do publicznego do PKB to w ciągu trzech lat przekroczy 60%. Znaczy PiS, tworząc taką strategię na lata 20, do, do roku 2027, tak powpisywał tam oszczędności, też dodatkowe dochody budżetowe. Bo przy tej strategii, która w tej chwili była realizowana, no to dość szybko byśmy doszli do limitu 60% w ciągu dwóch lat praktycznie, znaczy trzeci rok już był problematyczny. I pytanie, oczywiście, które teraz będzie się pojawiało, to co zrobi nowa koalicja, nowy rząd, bo naobiecywał dużo i wyzwania będą potężne, żeby to sfinansować, jakoś pospinać, poukładać, no zobaczymy, jak to będzie. Natomiast po bardzo silnych wzrostach teraz mamy trochę słabszy okres dla wig 20. W Stanach Zjednoczonych też, jak popatrzę na, na, na rynek amerykański, to wydaje się, że tam inwestorzy trochę są bardziej nerwowi, więc to by sugerowało, że jakaś korekta może się pojawić, ale gdyby się okazało, że odczyt inflacji jest korzystniejszy niż wszyscy oczekują, to może się okazać, że tej korekty, na którą większość oczekuje, czy nawet głębokich spadków, bo oczywiście są dość powszechne opinie na temat tego, że będzie w najbliższym czasie, że będzie kontynuacja trendu spadkowego, że to znowu jest hossa głupców, czyli te wzrosty od początku listopada to jest coś, co w zasadzie tylko jest napędzane emocjami, a tak naprawdę nie ma fundamentalnych przesłanek. Nie wszyscy tak sądzą, ale wystarczająco dużo, żeby według mnie ten trend wzrostowy utrzymał się jeszcze przez pewien czas. Więc rynki, rynki akcji, tak jak mówię, no czekają pewnie na te dane z, o inflacji w Stanach Zjednoczonych, czekają na kolejne ruchy rządu chińskiego i Banku Centralnego w Chinach, bo tam oczekiwania na to, że będzie jakiś duży Stymulus, tak zwany, czyli stymulacja fiskalna to, i monetarna, no to, to, to cały czas są, są żywe. Wydaje mi się, że to się pojawi, natomiast nie wiem, czy to pomoże gospodarce chińskiej w dłuższej perspektywie. W krótszej na pewno tak. Na rynku walutowym nie działo się zbyt wiele, nadal nie ma decyzji na euro-dolarze. Znaczy, jak patrzymy na wykres, tam jesteśmy w okolicach 1,07 i pewnie też czekamy na te dane o inflacji. Z rynków to w zasadzie najważniejsze rzeczy, to, to powiedziałem. natomiast tutaj przechodząc do takich tematów, które, które mamy na dzisiaj, no to jednym z takich tematów to jest kwestia ratingów, bo w weekend Stany Zjednoczone dostały karę, to znaczy został obniżony im rating o jeden, o jeden poziom, no i rynki, no w poniedziałek widać było, że początek sesji, czy jeszcze w czasie handlu nocnego na kontraktach terminowych, to tam trochę to wpłynęło na, na zachowanie rynków akcji, też na, na, na obligacje, ale nie, nie był to duży wpływ. Natomiast wraca temat ratingu w kontekście Włoch, bo tutaj pani Meloni będzie miała spore wyzwanie, żeby deficyt budżetowy w przyszłym roku był poniżej 5%. W piątek będzie Moody's wydawał opinię na temat ratingu Włoch i jest prawdopodobne, że może ten rating spaść do ratingu śmieciowego, czyli jest taki poziom BB, tak, 2B, który, który oznacza investment grade powyżej tego poziomu, przepraszam bardzo, ten investment grade, który jest bardzo problematyczny w przypadku Włoch, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w, w Włoszech, to deficyt może być na tyle, na tyle silny, że praktycznie w perspektywie najbliższych, najbliższych miesięcy może się okazać, że tutaj będzie poważny problem z tym, żeby utrzymać ten rating na, na poziomie powyżej śmieciowego. To są rzeczy, które, o których warto pamiętać, bo tutaj zagrożenia są dość duże. Jeżeli popatrzymy na, na Włochy, to prawdopodobnie w najbliższym czasie może się okazać, że Włosi będą zmuszeni, znaczy Włosi będą mieli droższy koszt pozyskania pieniądza. Jeżeli patrzymy na rating, to naprawdę ma to znaczenie, znaczy, zwłaszcza przejście z tego ratingu Investment Grade na rating śmieciowy czyli obniżenie tego ratingu ma znaczenie, ponieważ wiele instytucji ma określony poziom akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego. I teraz jeżeli mamy takie obniżenie ratingu do śmieciowego, to przeskakują Włosi na ten niższy poziom i okaza się, że bardzo ciężko będzie im przyciągnąć niektórych inwestorów, bo oni po prostu nie będą mogli statutowo inwestować w takie papiery. To są rzeczy, które, o, których warto, o których warto pamiętać, kiedy patrzymy na ratingi, że... Przejście z 3A na 3A-, minus, tak? albo nawet z 3A- minus na 2A, czyli te wysokie ratingi, to, to nie ma bardzo dużego wpływu na to, jak, jak reagują inwestorzy instytucjonalni. Natomiast jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której okaże się, że kraj traci status Kraju, który ma rating inwestycyjny, no to to ma już pewne konsekwencje. Więc to jest jeden z problemów, pewnie w piątek w tym rynki będą żyły. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest najważniejszy problem. Znaczy, w najbliższym czasie zakładam, że no to się tak czy inaczej wydarzy. Czy znaczy patrząc na, na problemy budżetowe Włoch i w ogóle problemy z zreformowaniem finansów publicznych, to zakładam, że w najbliższym czasie. Może trzeba się przygotować na to, że Włochy będą miały dalsze problemy. Im dłużej Europejski Bank Centralny będzie utrzymywał wysokie stopy procentowe, to jest konieczność w zasadzie, w tej chwili jeszcze, bo inflacja, mimo że spada to oczekiwania inflacyjne jeszcze są na wysokim poziomie, więc Europejski Bank Centralny też widzi, co się będzie działo z inflacją w najbliższym czasie. Ona delikatnie zacznie rosnąć. Pytanie, czy nie będzie rosła mocniej, ale będzie rosła w najbliższych miesiącach, dwóch, trzech. Pytanie, co będzie się działo w przyszłym roku. Tak? No i na razie Bank Centralny boi się, żeby za szybko nie obniżyć stóp procentowych, bo Wtedy oczekiwania inflacyjne wzrosną, ale to jest problem dla takich krajów jak Włochy, to znaczy tutaj koszty obsługi długu zaczynają rosnąć, bo rolują kolejne, kolejny dług po wyższym koszcie, więc to, to narasta, to znaczy te koszty zaczynają narastać i, i, i będą coraz wyższe. W przyszłym roku to już będzie, będzie spore wyzwanie, więc... Warto to mieć na uwadze, kiedy patrzymy też na rentowności polskich obligacji, bo przy problemach budżetowych, albo inaczej poziomie deficytu, który będzie w najbliższych dwóch, trzech latach, bo zakładam, że nowa koalicja rządząca nie będzie w stanie szybko zredukować deficytu, to znaczy za dużo, za dużo wydatków zostało rozpędzonych, baza podatkowa też w pewnym stopniu została ograniczona, to znaczy... Analizując to, co zrobił PiS, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo oni generalnie podnieśli poziom podatków, natomiast w niektórych obszarach obniżyli dochody, na przykład no, zmniejszając poziom PIT-u tak, przy pierwszym progu. Natomiast generalnie, jak patrzymy na całość to działań rządu PiS, to podatki wzrosły, znaczy dochody podatkowe wzrosły i też to wynikało oczywiście z tego, że była inflacja i... No łatwiej rządowi tak pozyskiwać pieniądze. W tej chwili inflacja obniża się. Pytanie, czy obniży się jeszcze bardziej w przyszłym roku niż te 6,5%, czy powiedzmy, no 6,5%, tak? Czy poniżej 6% się znajdziemy w przyszłym roku? Ja zakładam, że poniżej 5% się znajdziemy w przyszłym roku, a prawdopodobnie będzie odbicie inflacji, chyba, że będziemy mieli recesję. A to niska inflacja to jest wyzwanie, bo to z punktu widzenia dochodu budżetowego, dochodów budżetowych, no okaże się po prostu, że jest trochę mniej, że jest trochę mniej pieniędzy, to minister Soboń powiedział chyba dwa lata temu, że jeden punkt procentowy inflacji to jest tam 4,8 miliarda złotych dochodu dla budżetu, no i mniej więcej to jest, zakładam, że to jest prawda, więc w tej chwili jesteśmy w sytuacji, kiedy polityka rozdawania pieniędzy właśnie będzie weryfikowana, bo no, wspieranie konsumpcji przez kolejne transfery to nie jest coś, co długoterminowo buduje potencjał gospodarczy. Dam lap. Mam nadzieję, że analizy też będą za 30 lat i portfel Rafa też będzie pokazywał rezultaty jak Warrena. Ja obiecałem mojej córce, która właśnie skończyła 16 lat, obiecałem mojej córce, że dożyję setki, że wcześniej się nie, nie zwinę z tego świata i że będę pracował do 95 roku życia, więc no, idę śladami Warrena. I tak zakładam, że to zrealizuję, więc analizy, Wierzę w to, że będą działały i wierzę w to, że mój portfel będzie też pokazywany. To tak w, w kwestii komentarza do tego, co się, co się tutaj dzieje. Natomiast mamy dzisiaj problemy techniczne, cały czas bardzo przepraszam, natomiast staram się nad tym zapanować i działam, działam niemal na żywo, tak próbując, taki coś niewyraźny się zrobiłem, więc próbuję, Próbuję bez rutynoskorbiny. O, przepraszam, reklama poszła. Próbuję poprawić swoją widoczność. O, chyba jest trochę lepiej. I oczywiście sztab pracowników technicznych tutaj działa nad tym, żeby to skorygować. A wracając do tego, co się dzieje na, na rynkach, Włochy, czyli to, co, co, co z ryzykiem oczywiście Włoch, to będziemy mieli do czynienia, natomiast też ja podkreślam, że to rynki. Bardzo często wchodzą w taką fazę, kiedy już zauważam pewien problem, takich bardzo panicznych działań. Znaczy to ten rozpad strefy euro w 2011 roku, zapowiadany i tak dalej. Ja powiem tak, moje założenia na najbliższe lata są takie, że za błędy, czasami czystą głupotę polityków, nie mówię o Polsce, albo nie tylko o Polsce, ale za błędy polityków popełnione przez ostatnie nawet nie 10 lat, ale powiedzmy 20 lat, bo to zaczęło się po pęknięciu bańki internetowej. Tak naprawdę tam ze względu na to, jak dynamiczny był wzrost BRICS-ów, czyli emergingów, to wiele rzeczy zostało ukrytych, jeżeli chodzi o problemy takie strukturalne, które się pojawiły na przykład w Europie już wtedy. I tu jeszcze był jeden, jeden case, to znaczy Niemcy po przełknięciu ciastka, które było na początku dość niestrawne, czyli NRDówek. NRD to była ta... Kiedyś mówiono, że ta lepsza część Niemiec, czyli ta socjalistyczna, ale okazało się, że jak mur boliński upadł, to ta gorsza część, czyli zachodnia była mniej więcej cztery razy bogatsza niż ta wschodnia, ale w każdym razie jak Niemcy się połączyły, to... Wymusiło to na nich restrukturyzację gospodarki. To nie było tak, że Niemcy, kiedy zawsze były potęgą gospodarczą, jeżeli chodzi o Europę, że były najsilniejszym rynkiem, zawsze miały problemy. No i potem jak się zrestrukturyzowały, to okazało się, że początek tego stulecia to był dobry czas dla Niemiec i to w zasadzie się utrzymywało. Znaczy, profity z tego czerpali do... do w zasadzie do, do końca poprzedniej dekady. Znaczy zaczęły się problemy w momencie, kiedy pani Merkel nie zrobiła pewnych reform, które powinny być zrobione, i też było za mało inwestycji, na przykład infrastrukturalnych. Znaczy wiele zaniechań, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą. I teraz mamy sytuację taką, że za chwilę może się okazać, że Niemcy znowu są problemem. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje co się dzieje w strefie euro, to nawet problemy Włoch nie oznaczają, że to będzie koniec świata, bo właśnie wracając do tych błędów, które popełnili politycy, to ja zakładam, że życzę sobie tego i takie jest moje założenie, które oczywiście będę weryfikował rynkowo, natomiast moje założenie jest takie, że najmniejszym wymiarem kary, jaki możemy otrzymać jako społeczeństwo, mówię o nie tylko Polsce, mówię o Europie, tak, ale również o Stanach Zjednoczonych, gospodarce światowej, najmniejszym, najmniejszym wymiarem kary będzie wyższa inflacja. Znaczy najprościej jest te błędy, które zostały popełnione, skorygować poprzez wyższą inflację, bo jeżeli będzie faktycznie zaciskanie pasa i, i konsekwentne... Y, realizowanie celu inflacyjnego, na przykład 2%, żeby utrzymać ten poziom inflacji, to jeżeli zamrozi się gospodarkę wystarczająco długo i wystarczająco mocno, to niestety będziemy mieli tendencję do recesji. W związku z tym, że koszty z życia bardzo wzrosły, to znaczy ludzie zubożeli, już w tej chwili to, to jest odczuwalne, tak w 2020 roku wydawało się, że nic się nie wydarzy specjalnego, bo było dużo pieniędzy, ale teraz ta chwila się okaże, że ludzie zubożeli, to przy recesji niezadowolenie społeczne będzie tak gigantyczne, że ja wolałbym, żeby tego, żebyśmy tego nie doświadczyli. I ta wyższa inflacja, według mnie to jest scenariusz na najbliższe lata. To znaczy zakładam, że zarówno Fed jak i Europejski Bank Centralny w pewnym momencie stwierdzą, że no dobrze, jeżeli mamy mieć bardzo duże problemy gospodarcze, to może lepiej zaakceptować, że ta inflacja jest trochę wyższa. Pytanie, czy tak będzie, nie wiem, ale według mnie bardzo prawdopodobny scenariusz. No i znowu, wracając do tego, co się dzieje w Europie, no to w Polsce też te problemy, które będą z, z równoważeniem budżetu, czy znaczy utrzymaniem deficytu budżetowego poniżej 3% w najbliższym czasie, to jest coś, co będzie sporym wyzwaniem i warto tym pamiętać, jak patrzymy, zwłaszcza na polski dług, bo tutaj w pewnym momencie po prostu może się okazać, że popyt jest, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, trochę zbyt mały. I to są, jeżeli patrzymy tak na Włochy, jeżeli patrzymy na ratingi, to, no to, to warto o tym pamiętać. Pozytyw jest taki, że Polska raczej na razie nie będzie miała obniżonego ratingu, być może za dwa lata, jeżeli by się okazało, że deficyt nie jest pod kontrolą. O, doktor Szum, spotkanie Biden-C równa się Niemcy? Hmm, ze znakiem zapytania. To znaczy tutaj nie wiem, o co chodzi. Znaczy spotkanie Biden-Seed według mnie jest o tyle pozytywne, że oni jednak rozmawiają, natomiast tarcia w handlu, w ogóle jeżeli chodzi o gospodarkę, tak, czy, czy nowe technologie, no to według mnie to jest nierozwiązywalny problem. Natomiast Niemcy, no Niemcy są znacznie bardziej uzależnieni od Chin niż, niż Stany Zjednoczone i, i to też... Patrząc na to, jaka jest pozycja negocjacyjna Niemiec, no to jest z Chinami zdecydowanie słabsza niż Stanów Zjednoczone, dlatego Stany Zjednoczone wymuszały na, na Niemcach pewne, pewne działania, bo Niemcy no bardzo niechętnie tak, traktowali Chiny jako przeciwnika gospodarczego, na razie gospodarczego. Więc pytanie, jaki to będzie miało wpływ na, na Niemcy, bo rozumiem to pytanie w ten sposób, no jeżeli, jeżeli jakieś ocieplenie relacji z Chiny-Stany by nastąpiło, to myślę, że Niemcy mają problem. To znaczy tutaj może się okazać, że Amerykanie jak zwykle wykorzystają sytuację do tego, żeby zapewnić sobie pewne preferencje, jeżeli chodzi na przykład o traktowanie przez Chińczyków. Nie wiem jak to będzie, natomiast faktem jest, że to spotkanie jest, daje nadzieję na to, żeby trochę ociepliły się stosunki tych, tych dwóch krajów. Więc te, to może już o tych ratingach by wystarczyło, o tych Niemcy nie ty kiny. No, widzę, widzę, słyszę, bardziej słyszę. O, Dzień, dobry. Już... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Robercie.
1: nie będę przeszkadzał. Wszystko się wysypało dzisiaj tak. Mieliście Rafała Solo. Wczoraj był solo, dzisiaj przez znaczną część solo, ale, no, ale jakoś się tam w końcu dostałem tutaj do tego live'a. Nie wiem, kto takie przeszkody sprawiał. Ktoś z was pewnie. No dobrze, o czym już to... powiedziałeś? Powiedz. To opóźniony 13.
0: Przede wszystkim o Włoszech, o Włoszech e, powiedziałem mhm. i powiedziałem jeszcze, o, przegląd rynków taki krótki mhm. e, i, i przygotowałem o tym temat inflacji w Stanach Zjednoczonych, ale mhm. nie mówiłem o tym, czego się boi FED. I nie mówiłem oczywiście, co jest <śmiech> największym ryzykiem. No właśnie, co jest <śmiech> naj,
1: największe ryzyko, czyli do perfidnie, wrednie zostawiamy ciągle to w, jako tajemnicę, która zostanie wyjaśniona oczywiście w tym live, ale też nie powiemy, w którym momencie zostanie wyjaśniona. Czyli co teraz mamy w rozkładzie jazdy, czyli czego się boi FED by pasowało do tego, tak?
0: No chyba tak, czego się boi FED. Mhm. Bo to oczywiście jest kwestia też dzisiejszego czytu inflacji, tej typowej inflacji, takiej CPI i, i CPI bazowej, czyli bez cen żywności i paliw. Natomiast no, FED bardziej patrzy na, na swoje miary inflacji. Natomiast dzisiaj myślę, że jak na to patrzy, i FED też na to patrzy, bo jakich miar się nie używa, no to ta inflacja bazowa, ona będzie porównywalna, czyli w odczyt jest spodziewany na poziomie 4,1% rok do roku i 0,3 kolejny wzrost miesiąc do miesiąca. I FED boi się, że te 0,3 miesiąca do miesiąca, jak się utrwali taki poziom inflacji, no to mamy inflację tam ponad 3,5%, być może 4%, a oczekiwania inflacyjne w ostatnim czasie i tutaj kilku, kilka analiz, kilka sondaży tak naprawdę to pokazuje, wśród zwłaszcza gospodarstw domowych trochę się podniosły. I wyzwaniem jest to dla Fedu, żeby obniżyć te oczekiwania inflacyjne. Dlaczego? Bo jak patrzymy na efekty powiedzmy drugiej rundy, jeżeli chodzi o inflację, to zawsze jest problem z tym, że ludzie żyjąc przeszłością wchodzą, na, wsto, wchodzą w taki rytm oczekiwań, że no dobra, inflacja rośnie, no to ja będę się indeksował. To znaczy będę oczekiwał, że będę miał wyższe wynagrodzenie. Tak jak podpisuję umowę z punktu widzenia firmy, to też będę brał pod uwagę, że inflacja będzie wyższa, więc będę miał wyższe koszty, no to jak chcę jakąś marżę, no to oczywiście muszę uwzględnić tę inflację. I to jest taki efekt psychologiczny i on działa. Znaczy patrząc na historię podniesionego poziomu inflacji, to obniżenie inflacji zajmuje dużo czasu. Ja często o tym mówiłem, że w gospodarce niewiele rzeczy można wywołać na tyłknięcie palców, zwłaszcza spadek inflacji przychodzi ciężko, natomiast faktem jest, że niektóre rzeczy rząd na przykład albo bank centralny mogą zrobić szybko. Znaczy zamknąć gospodarkę i dać ludziom pieniądze, żeby kupowali, jak gospodarka ma ograniczone możliwości produkcyjne, to jest przepis na inflację. Znaczy, to, to po prostu to było tylko pytanie, jak duża będzie ta inflacja. Wtedy, kiedy wszyscy mówili, że inflacji nie będzie. Natomiast później, wygaszenie inflacji, no to oczywiście można zrobić coś takiego, że na przykład Fed, tak, przyjmijmy, że podnosi stopy procentowe bardzo szybko do poziomu 10% i zabija gospodarkę amerykańską. To znaczy szybki wzrost stóp procentowych z zera na 10% to jest na 100% recesja w gospodarce amerykańskiej. Czyli znaczy nie ma innej możliwości. Znaczy gospodarka się nie, nie, nie napasowałaby do tego. I to jest, to jest możliwe. Natomiast banki centralne tego nie robią. Nie robią tego, bo wiedzą, że żeby nie tworzyć kolejnych szoków, to muszą działać jednak trochę spokojniej. Natomiast problemy właśnie, które w tej chwili widzi FED, to jest ta uporczywa inflacja bazowa, bo inflacja konsumencka, czyli z cenami żywności i paliw, to na tam sobie podskakuje, natomiast oni patrzą na to, co się dzieje z inflacją bazową i ta inflacja bazowa niespecjalnie chce spadać w ostatnim czasie. I to jest wyzwanie. I teraz dla mnie z punktu widzenia obserwatora tak z działań Fedu, ale to ma bardzo duży wpływ na gospodarkę światową, to jak popatrzymy, oto tutaj jest właśnie wykres, to jest miesięczne zmiany inflacji bazowej i mamy dwa miesiące i ten ostatni słupek czerwony to jest właśnie to, czego się dzisiaj analitycy spodziewają, czyli też 0,3 do góry. I jak popatrzymy w ogóle na, na, cały, na cały rok poprzedni, tak czy nawet więcej, to obniżanie się tej inflacji bazowej ono jest takie dość stabilne, trend jest wyraźny, natomiast właśnie w tej chwili dochodzimy do tych poziomów, inflacji, które stają się wyzwaniem. To też wynika na przykład z poziomu wzrostu wynagrodzeń tak, w gospodarce amerykańskiej i jak popatrzymy na to, gdzie, gdzie w tej chwili jest gospodarka amerykańska, to zaczęły się schody. Znaczy krótko mówiąc Fed będzie stał przed dylematem, czy prowadza gospodarkę amerykańską w recesję i wtedy ma inflację tam pewnie poniżej 2%, natomiast kosztem oczywiście większego deficytu budżetowego, znaczy to nie jest martwienie Fedu, bezpośrednio, natomiast Janet Yellen nie będzie szczęśliwa z tego powodu, a nie wiadomo, co się stanie w perspektywie na przykład następnych sześciu miesięcy, sześciu kwartałów, bo jeżeli ograniczą aktywność gospodarczą i firmy przestaną inwestować, to minie trochę czasu i jak gospodarka zacznie odżywać, a FED wtedy będzie musiał stymulować gospodarkę obniżystwo procentowe, to okaże się, że mamy za małe moce produkcyjne. Znaczy biznesy się pozwijały, ludzie mają więcej pieniędzy ponownie i inflacja odbija i powraca do poziomów, na których była wcześniej. Więc ścieżka, po której stąpa FED jest dość wąska. Ja zakładam, cały czas zakładam, że odpuszczą, to znaczy nie będą starali się zapnąć inflacji stale poniżej 3%, że po prostu inflacja w 3,5% to będzie będzie coś, co będzie przyjmowane z ulgą, że okej, okay, no już panujemy nad inflacją i będą czekali na to, że jednak y, tendencje, które są związane z y, gospodarką, jeżeli chodzi o innowacyjność, czyli jest szansa na wzrost produktywności ponowny. To w ogóle ostatnie dane bardzo zaskakujące Stanów Zjednoczonych poziom wzrostu produktywności, tak ponad 4%, 4,7%, y, to pokazuje, że ta gospodarka amerykańska może naprawdę y, zaskakiwać, jeżeli chodzi o po pierwsze tempo wzrostu y, i po drugie, jeżeli chodzi o obniżanie kosztów działania. Znaczy to, to jest coś, co, co, co w dłuższej perspektywie może spowodować, że ta ścieżka spada, spadku inflacji w perspektywie na przykład 5-7 lat, ona doprowadzi w końcu gospodarkę amerykańską do takiej inflacji w okolicach 2%. Natomiast jeżeli będą próbowali to zrobić na siłę i szybko, no to wprowadzą dodatkowe zaburzenia. I teraz pytanie, najbliższe miesiące według mnie, Początek roku, znaczy do, do końca stycznia praktycznie to powinniśmy widzieć, jaką ścieżkę wybiera Fed, bo to będzie kwestia tego, jak zmienią narrację, czy zmienią, czy nie zmienią. I to są rzeczy, na które ja patrzę, które obserwuję i myślę, że to jest hmm, dla Fedu spore wyzwanie, natomiast też dla innych banków centralnych, no bo Fed jest poziomem odniesienia, czyli znaczy te stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych to wskazują, kierunki, które są możliwe w innych krajach. Oczywiście RPP poszła swoją ścieżką, natomiast zrobili to znacznie wcześniej niż powinni według mnie, bo patrząc na restrykcyjność polityki monetarnej, to ona w Polsce jest dużo niższa niż w Europie i w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast teraz na no, ostatnia konferencja Prezesa Kopiskiego wskazuje, że teraz zaczną być bardziej jastrzębi, więc też inflacja może wygasać w perspektywie trochę dłuższej niż rok, bo w ciągu roku według mnie ta inflacja nie będzie specjalnie wygasać, będziemy na poziomie powyżej 7-8%, 7-8% tak, przez większość przyszłego roku, być może z jakimiś podskokami przejściowymi w czasie roku.
1: Rafale, czas już chyba podsumowywać sezon wyników w Stanach, prawda? bo większość spółek podała swoje wyniki, zatem co wynika, wynika z tych wyników? Jakie wnioski znaczy, można
0: wyciągać? 92% to to oczywiście zbiera e, te informacje. 92% spółek pokazało wyniki, e, w, pobiło tam 78% chyba w prognozy wyników, z tego co pamiętam. E, przepraszam, ale wyleciało mi, wyleciało mi z głowy dokładna liczba. Natomiast no, to jest mniej więcej taka średnia, długoterminowa i też jest wzrost zysków. Znaczy za trzeci kwartał mieliśmy to przełamanie tej tendencji spadku EPS-ów, czyli wyników spółek, jest wzrost zysków. I to, co początkowo martwiło, jak zaczynał się sezon wyników, to, co początkowo martwiło inwestorów i co wywoływało takie silne reakcje na spółkach, to jak prognozy dotyczące czwartego kwartału i następnych kwartałów, jeżeli były poniżej oczekiwań, to spółki były mocno karane, znaczy przeceny następowały momentalnie. I to się wyciszyło, znaczy teraz w drugiej części Sezonu wyników, no doszliśmy do takiej sytuacji, że mamy, że mamy spokojniejsze reakcje. No oczywiście tu, tu rynek się uspokoił i inwestorzy z nadzieją patrzą na przyszły rok. To też jest ciekawe, że oczekiwania na przyszły rok, jeżeli chodzi o wyniki spółek amerykańskich, są bardzo pozytywne. A tutaj widzę 81 spółek, 81 spółek. 81% spółek miało pozytywne EPS.
1: EPS. ami tak, że zyskami. Tak.
0: I, I to są takie wyniki, tak. no, które mogą, mogą cieszyć. Też ten wzrost EPS-ów było 4,1%. Dla mnie ważniejsze jest to, czego się inwestorzy spodziewają na czwarty kwartał i na przyszły rok. I tutaj już wchodzimy też w ten etap prognoz, bo coraz więcej banków inwestycyjnych, domów inwestycyjnych, Biuro Maklerski będzie prognozę przedstawiało i co cię, według mnie no, to jest to bardzo optymistycznie, jeżeli chodzi o oczekiwania, natomiast same wyniki za trzeci kwartał były dobre, znaczy pokonanie, pokonanie y, oczekiwań plus wzrost y, zysków no, to jest coś, co, co jest pozytywne i to też jest według mnie jedna, jedna, y, jeden z argumentów za tym, że rynek akcji w Stanach Zjednoczonych może w najbliższym czasie być dość silny. Kończymy praktycznie sezon wyników. Inwestorzy to przetrawili. Przetrawili również to, że tam są ryzyka dotyczące chociażby niektórych big techów, ale generalnie według mnie to nie było. Nie, same wyniki nie spowodowały przełomu. Znaczy, znaczy, inne, to jest, inne inne trochę, tak, to jest to. trochę tak, jak
1: rozumiem, że nie ma katastrofy, ale też nie ma jakiegoś szału. Tak? Bo tutaj widzę, że ta prognozowane 12-miesięczne PDOE co do zysk dla SP500 jest 18 czyli poniżej 5-letniej średniej, która wynosiła 18,7, ale powyżej 10-letniej średniej, która wynosiła 17,5. No, no tak, ale znaczy, to wskaźniki to też jest pytanie oczywiście, Już jak pokazuje. będzie zachował się rynek. Natomiast
0: e, natomiast, jeżeli, jeżeli popatrzymy na... E, e, znaczy patrząc tak przez pryzmat wyników, które, które, e, które będą, no to, e, to e, te, te poziomy wycen no nie są... One są w strefie średniej tak naprawdę. Nie jest szokująco drogo, nie jest też tanio. I pytanie, czy rynek amerykański, znaczy też warto zwrócić uwagę na to, że poprzednia dekada to był stopniowy wzrost wskaźnika PDE dla rynku amerykańskiego i zwłaszcza dru druga połowa poprzedniej dekady, to były wskaźniki już na zdecydowanie wyższym poziomie niż na przykład w 2012 roku. I Rynek się trochę przyzwyczaił do tych, do tych poziomów, więc średnia za 10 lat to też pokazuje znaczną część już tego, tej po, drugiej połowy poprzedniej dekady. Ona jest wyższa niż jakby wziąć średnią na przykład z 10 lat do 2015 roku. Tak? No to, 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 jest, to jest spora różnica. Natomiast co z tego wynika? No, wynika z tego tyle, że jeżeli by się pogorszył zdecydowanie klimat gospodarczy, i spadłyby wyniki spółek, no to można oczekiwać, że wskaźnik PDPE pójdzie w górę i inwestorzy będą mocno rozczarowani. Jest z czego spadać. Natomiast jak rynek amerykański będzie udowadniał, chociażby dzięki temu, że rośnie im produktywność, będzie udowadniał, że jest w stanie poprawiać wyniki spółek, no to może się okazać, że tutaj w najbliższym czasie w ogóle nie będzie specjalnie jakichś korek dużych na rynku amerykańskim i będziemy sobie ten rynek będzie szedł faktycznie w górę tam po 5-7%. Taki scenariusz też jest możliwy, chociaż według mnie z punktu widzenia psychologii inwestora amerykańskiego, trochę już to poznałem przez 30 lat, to taki scenariusz spokojnego wzrostu po 5% rocznie jest mniej prawdopodobny niż to, że będziemy mieli silne ruchy w górę i w dół. Znaczy to w pewnym momencie się rynek rozpędzi, jeżeli będzie pozytywny. Wnioski są takie, że nie ma, nie ma na razie jakichś wielkich zagrożeń, ale nie jest też rewelacyjnie, znaczy jeżeli chodzi o wyniki spółek. Znaczy jesteśmy w takiej fazie przejściowej i pytanie właśnie, co będzie w przyszłym
1: roku. To no dobrze jest w tych wynikach spółek, tak? ale nie rewelacyjnie, dobrze. żeby to... No dobrze jest, ale... W yy, no porównaniu a z tym, byś... co było w,
0: pierwszy, mhm. w pierwszej połowie roku, no to te wyniki są ba bardzo dobre, natomiast patrząc na historycznie, no to te wyniki nie są, też biorąc pod uwagę efekt bazy i to, co się działo wcześniej, Jakieś to te wyniki nie są szokująco dobre, no, tak? ale mhm. to
1: można się tego było spodziewać. To teraz o tym festiwalu, do, do którego już się rwałeś, czyli do prognoz, bo rusza festiwal prognoz na 2024, to jest tak, że koniec roku, to oczywiście ludzie, którzy zajmują się analizami w wielu, wielu instytucjach finansowych, za punkt honoru stawiają sobie to, żeby takie prognozy formułować, albo może mają to w obowiązkach, żeby pisać takie prognozy. Co z tego wychodzi później? No to oczywiście wychodzi różnie, bo nikt nie zna przyszłości, ale cała masa ludzi musi jednak idąc do pracy mieć jako, podejmować jakąś próbę Przewidywania, czy określenia jakichś kluczowych parametrów, dlatego co się może wydarzyć w kolejnych miesiącach. Więc to normalne, że takie prognozy się pojawiały. Też każdy budżet w państwa to też jest prognoza, prawda? No bo też nie, trzeba założyć, jakie założenia trzeba, trzeba mieć. No i teraz o tym, jak te prognozy wyglądają, a potem jeszcze o tym, jak te prognozy wyglądały na ten rok. Takie wybrane, ciekawe przypadki wybrane no. ciekawe przypadki a teraz jeszcze a teraz już właśnie ta prognoza na 2024 Morgan Stanley sees... ma co? Bullish, tak. bullish, bullish.
0: Tak, ale taki bullish bardzo delikatny, bo wziąłem Morgan Stanley akurat pie, pierwsza pierwszy z banków inwestycyjnych. Natomiast będą się pojawiały kolejne, a w, Tutaj dla, dla mnie ciekawe jest to, na co oni stawiają. Przede wszystkim te 4,5 tysiąca na S&P 500, jesteśmy na poziomie 4,400 mniej więcej, no to, to takie bullish jest słabe, tak? na koniec 2024 roku zakładają taki poziom. Natomiast to, co mnie bawi, to to, że nadal mają prognozę na, na ten rok dla S&P 500 3,900 i uważali, że ten rok będzie bardzo słaby dla rynku amerykańskiego akcyjnego. No i oczywiście jak patrzeć na Russell 2000, to, to, to nie był rewelacyjny, no ale jak patrzeć na Nasdaqa, to już trochę, trochę nie tak. I to, czego się spodziewają w tym roku, to również dobrej koniunktury na rynku długu amerykańskim. No i patrząc znowu na prognozę z poprzedniego roku, to oni zakładali, że ten rok będzie bardzo dobrym rokiem dla długu amerykańskiego, no a raczej nie jest i nie sądzę, żeby te półtora miesiąca sprawiło, że tutaj radykalnie zmieni się sytuacja, jeżeli chodzi o dług amerykański. Może tam nie będzie dla długoterminowych obligacji tych dziesięcioletnich, nie będzie dla takiego portfela strat, ale nie będzie też rewelacyjnie. W, w tym roku też zakładają umocnienie dolara, co ciekawe w ubiegłym roku zakładali osłabienie dolara i rynek rynki wschodzące miały pokonać rynki rozwinięte, zwłaszcza Stany Zjednoczone, więc w tym roku zakładają, że to rynki rozwinięte poko pokonają rynki wschodzące. Ja trochę to z uśmiechem mówię, natomiast warto pamiętać o kilku rzeczach. Pierwsze, takie prognozy, które są publikowane i to jest wymóg mediów, to znaczy media lubią żyć jakimiś tematami, twarde liczby dostają na koniec roku czy na początku roku, co się wydarzy na koniec roku, ja mogę powiedzieć, że można rzucić dowolną liczbę, ile będzie na SP500 na przykład na koniec roku, bo to jest po pierwsze jeden dzień, więc to, że trafią na koniec roku, to naprawdę jest duży łództw szczęścia. Po drugie, jeżeli przechodzimy już do aktywnego zarządzania kapitałem, to takie prognozy mają niewielką wartość, to znaczy z punktu widzenia inwestora Ważniejsze jest to, żeby mieć świadomość tego, w jakiej fazie jesteśmy rynkowej, czy coś jest możliwe, co jest niemożliwe. Znaczy wszystko jest możliwe, ale prawdopodobieństwo czegoś jest nieduże. I to są najważniejsze założenia, które trzeba, o których trzeba pamiętać, jak rozważamy, co się może stać na, na przykład rynku amerykańskim. Czyli te prognozy Morgan Stanley może być na koniec roku 4,5 tysiąca, jeżeli chodzi o S&P 500, natomiast po drodze może wydarzyć się kilka interesujących rzeczy i na przykład przeciągnięcie przez FED Utrzymywania wysokich stóp procentowych do połowy przyszłego roku, to będzie prawdopodobnie scenariusz, w którym na koniec roku SP500 będzie na niższych poziomach. Problem polega na tym, że nikt tego nie wie. Czy Fed odpuści wcześniej, czy Fed będzie czekał za długo i jak zwykle spowoduje, że będzie, że będzie problem w gospodarce amerykańskiej. Według mnie już jest na tym, w tym momencie, w którym powinien poluzować trochę politykę, jak nie chce mieć recesji w drugiej połowie przyszłego roku, ale mogę się mylić. A tutaj o oczekiwania, tak, 4,5 tysiąca. To, to, ten, raport pojawił, jeżeli mówimy, 500, ten raport pojawił się, jeżeli mówimy o SP500, ten raport pojawił się, jak SP500 był poniżej 4400 punktów. I no, to oznaczałoby wzrost tak 2%, 2,20. To, to naprawdę to trudno powiedzieć, że to rynek byka. I, i, i coś takiego, co tutaj zostało narysowane, że taka strzałka. No, mnie interesuje, co się w międzyczasie wydarzy, tak? bo że rynek wzrośnie 2% na koniec w ciągu roku, ok, ale czy wcześniej będzie na przykład na 5,5 tysiąca, czy będzie na poziomie 3,800, 3,900. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego. Te prognozy, oczywiście my będziemy je przedstawiali, ale ja będę odnosił się do tego, jakie tam są założenia. Jedno z założeń, które dotyczy w ogóle gospodarki światowej, to jest takie, że dolar amerykański będzie dość silny i według mnie to jest całkiem sensowne założenie, czy patrząc na ryzyka które są w gospodarce światowej, to umocnienie dolara będzie czymś naturalnym. Natomiast czy to spowoduje, że będzie odpływ kapitałów nadal z rynków schodzących? Prawdopodobnie tak, natomiast tu jest znowu duży poziom niepewności. Jeszcze większy poziom niepewności dotyczy właśnie inflacji, bo założenie, że mamy dezinflację i przyszły rok inflacja spada nadal jest założeniem, które jest dość powszechne, Czy większość analityków zakłada, że tak będzie. Natomiast ja zakładam, że pojawią się problemy i też pojawią się czarne łabędzie inflacyjne, to znaczy coś spowoduje, że ta inflacja nie spadała, więc od razu pojawia się pytanie, co się będzie działo, jak będą reagowały rynki, jak pojawią się wyższe odczyty inflacji, co zrobi FED, czy tak jak ja zakładam, odpuści w pewnym momencie i nie będzie zaciskał gospodarki, ściskał gospodarki, czy to, czy to zmieni. Więc te prognozy, które się pojawiają, będą się pojawiały i tych prognoz będzie bardzo dużo, no trzeba brać pod uwagę właśnie możliwość popełnienia dużego błędu, bo też czegoś nie wiemy. 2022 rok, to atak Rosji na Ukrainę, to było coś, co przewróciło w zasadzie wszystkie prognozy. To znaczy gospodarczo to miało bardzo duży wpływ na to, co, co, co się będzie działo w takich krajach, nawet jak Stany Zjednoczone.
1: To teraz jeszcze trochę o prognozach, ale tych sprzed roku. Nie chodzi o to, żeby dezawołować pracę tych ludzi, tylko tak jest... Chyba ciekawe, żeby spojrzeć. O, tutaj trochę reklam się wyświetla, ale mimo to mam nadzieję, że da się to zobaczyć. Co to jest, Rafał?
0: To jest Visual Capitalist. To, to jest taka strona, gdzie bardzo fajne infografiki robią, zbierają różne informacje, no i sobie zrobili zestawienie w prognoz, co się może wydać w gospodarce, tak, na, na rynkach, w technologii. To były i, i,
1: prognozy, uwaga, na 2023, teraz prognozy 2020, na 2023, prognozy sprzed roku. Sprzed roku. To się 20... pojawiło
0: y, chyba w grudniu 2022. Y, I tu widać, jaki, y, że oczywiście część jest trafionych, natomiast część jest całkowicie błędnych. I y, 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 warto czasami popatrzeć właśnie na takie zbiorcze zestawienia, bo to pokazuje y, też... Y, y, Błędy, które, które popełniają nawet zawodowcy, bo to, to są to, to na podstawie prognoz, tak, czy, czy projekcji na 2023 rok, zrobili to zestawienie takie średnie, znaczy, co się ma wydarzyć. No i tutaj część rzeczy jest, oczywiście yy, 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 się sprawdziła. Znaczy, tutaj w środku mamy takie żółte, żółte kółeczka: Artificial Intelligence will pop up everywhere. No i w zasadzie w połowie roku mieliśmy ten moment, zwłaszcza w lipcu, gdzie bałem się otworzyć lodówkę, że już tam mam sztuczną inteligencję, bo wszędzie była i to był ten moment, kiedy przesilenia od tego czasu sztuczna inteligencja aż tak dobrze się nie zachowuje rynkowo, natomiast faktem jest, że ten temat żyje i on będzie żył. Natomiast obok mamy niebieskie kółeczka, że chińska gospodarka odbije po w ponownym otwarciu. I to było powszechne przekonanie jeszcze w styczniu, że w ogóle no tam w Chinach to będzie fantastycznie. Ja widząc, co zrobił rząd chiński w 2021-2022 rokiem, zachowałem sporą ostrożność, jeżeli chodzi o tą prognozę, natomiast to było powszechne. Tak? I to jest coś, no oczywiście to miało podstawy, żeby zakładać, że będzie lepiej, ale się nie zrealizowało. Obok kolejne, amerykański dolar, wzrost amerykańskiego dolara właśnie zbliża się do końca. No, nie bardzo to się udało. Znaczy, okazało się, że tam oczywiście ten rok nie był bardzo mocny, dolar, nie był bardzo mocny przez cały rok, ale generalnie to nie był koniec dolara. Więc jeżeli popatrzymy na, na takie prognozy, no to warto pamiętać o tym, że większość trafia, jeżeli chodzi o prognozy, wtedy, kiedy trend jakiś będzie kontynuowany albo kiedy są bardzo silne przesłanki do zmiany trendu. I faktycznie to nas nastąpi w gospodarce. Czyli na przykład te Chiny, założenia były poprawne, jeżeli chodzi o otwarcie gospodarki, tylko oni, yy, analitycy nie wzięli pod uwagę tego, że rząd chiński, prowadząc przez trzy lata ponad politykę zero COVID, przetrącił kręgosłup, jeżeli chodzi o optymizm konsumentów. I to jest coś, co według mnie nie było brane w analizach yy, ekonomicznych. Oczywiście wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi bardziej gospodarcza, to jest dodatkowy temat, natomiast generalnie yy, ty, tu był błąd. Cała reszta, całe wnioskowanie było ok, w pewnym momencie miało nastąpić otwarcie gospodarki chińskiej, natomiast to nie przełożyło się na, na to, co się dalej wy, wydarzyło. Tutaj na dole mamy Indie, będą miały kolejny silny rok. Gospodarczo faktycznie to się sprawdza. W środku niebieskie kółeczka, inflacja osłabnie. No i inflacja jest osłabła, tylko co z tego, jeżeli inwestorzy i w Stanach Zjednoczonych, w Europie zakładali, że po osłabieniu inflacji znaczy tempa wzrostu cen, to powinien być dobry rok na rynku obligacji długoterminowych, skarbowych. No i zarówno w Europie, jak i w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych to nie był dobry rok. Pomimo tego, że ta prognoza się spełniła. Polska jest wyjątkiem, znaczy patrząc na to, co się w Polsce wydarzyło, to cały czas jest podziwiam optymizm inwestorów. Może ja jestem człowiekiem małej wiary, ale generalnie patrząc na to, co się działo na świecie, zakładałem, że w Polsce taki spadek rentowności jest mało prawdopodobny. Ale znowu, można trafić jakąś prognozę dotyczącą tendencji gospodarczych, natomiast wcale to się nie przełoży na takie aktywa, które według wiedzy takiej historycznej powinny się przełożyć. Więc warto patrzeć na prognozy, warto patrzeć według mnie na założenia dotyczące prognoz, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że inwestowanie jest chyba najbardziej złożoną grą, jaką człowiek wymyśli.
1: No przecież jest proste, chociaż nie jest łatwe. No dobrze, to teraz jeszcze prognoza też ta historyczna, prognoza sprzed roku z Morgan Stanley. No trochę, trochę tutaj, no to tak leżącego nie powinno się bić, natomiast założenia, które oni no, przyjęli... Na jednego nie trafiło. No. Na
0: jednego trafiło. Założenia, które przyjęli, no nic nie trafili po prostu nic nie trafili, znaczy przyjęli, że będzie to rok rentowności, znaczy spadku rentowności, więc będzie dobrze na rynku długu, że będzie słabo na rynku akcji, czyli tam na koniec roku 3.900, ale jeszcze w ciągu roku miało być jeszcze niżej, że będzie to dobry rok rynków wschodzących, że będzie to słaby rok dla dolara no, i jak popatrzymy na te wszystkie, a jeszcze, jeszcze, tak, do, amerykański dolar w 2022 będzie spadał. Ale tak, i, i będzie, będzie spadał w 2023. 2023. No, no mhm. nie chciał za bardzo spadać. Natomiast no, rynki wschodzące, Japonia, z Japonią to fakt, faktem jest, że trafili rynek japoński zachowuje się dobrze, natomiast w rynki wschodzące zachowują się słabo, to głównie Chiny, ale generalnie to jest ropa, ropa,
1: coś, co... Ciekawie. Ropa ciekawie, sobie. Tak,
0: 110 dolarów, tak, to też będzie silniejsza od miedzi i to chyba się zgadza, że jest silniejsza od miedzi, ale, znaczy na koniec roku to jeszcze nie wiem, ale no tak. patrząc na to, że ma być 110 dolarów, no to, to bez zamknięcia wciślin Ormus, to do końca roku raczej ropa tfu, nie tfu. będzie na tym poziomie.
1: Tfu, tfu. no ale zobaczymy, to, to jeszcze nie wszystko się zrealizowało Jezu. tak. A teraz muszę odpukać, bo po, po dzisiejszych Właśnie. wydarzeniach, to jak
0: coś powiemy, to Boże, to, po, e, po to zamknięciu wciślinę. Po których? No, no to... dzisiaj to zamieszanie całe. Ja, też, ja też zacząłem A. znikać.
1: Nie wiem, czy widziałeś, ale ja zacząłem znikać w pewnym momencie. Nie, ratowałem, ratowałem u siebie hardware. Dobrze. To, 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 to tyle o prognoz tych sprzed roku, także teraz festiwal będzie, ale tak jak Rafał powiedział, też zgadzam się z tym, że warto patrzeć na założenia i na to, jakie są argumenty za tym, bo to jest fajne. To, to czy to będzie jest to, tyle punktów, czy tyle punktów, to jednak tam jest zawsze mimo wszystko sporo wiedzy i sporo e, oczywiście czyjegoś ale poglądu, z którym warto czasami rzeczywiście się zmierzyć. To po prostu są też analizycy, którzy chcą kreować. No. Hmm. Nie A, wiem, czy no. na przykład można kreować rentowność amerykańskich dziesięciolotek takimi raportami. Znaczy Czyli... to wtedy trzeba występować w telewizji, tak jak Jim Kramer. <śmiech>
0: <śmiech> On kreuje <śmiech> jego portfel tak średnio, tak, ale tak, generalnie. No, ale to... chyba nie jest w stanie wpłynąć
1: na rentowności dziesięciolotek amerykańskich, nie, tak? nie, Czyli nie, najważniejszego nie. instrumentu finansowego świata, czy generalnie obligacji amerykańskich. No to chyba jest taka... jednak nie.
0: Je, je... To były takie czasy, jest taka książka Poker Kłamców, opisuje sytuację w Salomon Brothers, to był w latach 80 w zasadzie rządził na rynku obligacji. I tam był taki główny trader, który przyszedł do pracy i powiedział, że a, kurczę, ceny obligacji pójdą w górę. Kupił za 2 miliony obligacji amerykańskich, no i nie poszły w górę. Mówi, jak to nie poszły? Kupił za 100 milionów i poszły w górę. Znaczy, to jest w ogóle, jak teraz mówimy o 100 milionach, to wydaje się to śmieszne, natomiast to było 40 lat temu. prawie i inny poziom handlu, ale też inna wartość pieniądza. Tak? Więc to było gigantyczne pieniądze, więc rynek musiał zareagować. Zresztą wtedy wszyscy, którzy handlowali na obligacjach amerykańskich, zastanawiali się, co zrobi Salomon Brothers. To się skończyło. Teraz już nie ma takich, co tak by wpłynęli. Było
1: o festiwalu prognoz, który się zaczyna. To teraz o festiwalu handlowym, który zawsze jest pod koniec roku, bo wiadomo, że sezon świąteczny dźwignił handlu. Tym razem jednak... W Niemczech słabo to wygląda, słabe perspektywy, jeżeli chodzi o tą dźwignię, to może dźwigienka raptem jakaś, ale nie żeby tam jakiś szał, przynajmniej tak wynika z tych raportów, które prognoz prognozują właśnie, jak co się może wydarzyć w czasie sezonu świątecznego w niemieckim handlu, w niemieckiej gospodarce.
0: No tam rośnie pesymizm, jeżeli patrzymy na handel detaliczny i boją się, że te święta będą słabsze. Znaczy, Ponad połowa firm już w tej chwili zakłada, że sprzedaż będzie mniejsza niż rok temu i że ta tendencja w ogóle może się utrzymywać. To znaczy ja patrząc na prognozy dla gospodarki niemieckiej, to z, z dużym zainteresowaniem patrzę na podstawy optymizmu na przyszły rok, bo w zasadzie dla całej strefy euro ten optymizm ma rosnąć, to znaczy gospodarka ma rosnąć i optymizm razem z gospodarką. Natomiast patrząc na to, co się dzieje, chociażby właśnie w tym handlu detalicznym w Niemczech, patrząc, co się dzieje w przemyśle niemieckim, to zastanawiam się, co ma pociągnąć tą gospodarkę w przyszłym roku i dlaczego miałby nastąpić taki przełom, czyli zmiana tendencji, która jest w tej chwili. Firmy niemieckie, detaliści są mocno zaniepokojeni. To nie jest tak, że tam jest jakaś wielka panika. Tak? Znaczy, Po prostu widzą, że rynek jest trudniejszy i przygotowują się na to, że ten rynek będzie trudniejszy. To jest z jednej strony oczywiście czynnik dezinflacyjny, bo jeżeli handel nie będzie mógł sprzedawać, no to będzie walczył cenami. Znaczy, to jest jedna z rzeczy, która, która będzie wpływała na poziom inflacji. Zakładam, że w strefie euro ten poziom inflacji może być niższy niż w Stanach Zjednoczonych nawet, chyba że dolar się zacznie umacniać, euro słabnąć, ale to jest inny temat. Natomiast wnioskując z tych danych, które napływają ze strefy euro, bo to nie tylko Niemcy, to ja bym spodziewał się, że mamy w najbliższych jeszcze dwóch kwartałach, czyli ten i następny kwartał, mamy pogarszający się sentyment konsumentów, przez to mniejszą sprzedaż detaliczną i brak możliwości, żeby szybko przemysł wszedł na szybsze obroty. Znaczy tu wydaje mi się, że w Niemczech to będzie spore wyzwanie, żeby ten przemysł się odbudował. I to jest coś, co no, warto brać pod uwagę, jeżeli ktoś zakłada, że w przyszłym roku będzie bardzo optymistycznie w strefie euro w Niemczech. Ja jestem innego zdania. O Robert podświetlił, że ponad połowa niemieckich detalistów w sektorze nieżywnościowym o, oczekuje słabszej sprzedaży w, w kluczowym świątecznym okresie. Mm -hmm. I tutaj oczywiście kluczowy wpływ geopolityki na sentyment klientów. Mi się wydaje, że nie tylko geopolityka, mi się wydaje, że tutaj ludzie odczu, odczuli wzrost kosztów życia, czyli te skutki inflacji jednak wpłynęły na poziom optymizmu. I to też jest równie istotne, jak popatrzymy na to, co się dzieje w gospodarce niemieckiej. O, trzy no. lata, DAX.
1: No i oprocentowanie, i oprocentowanie kredytów, które im jednak bardzo skoczyły no tak, zostało po 100 tak, procentowych, o tym wspominaliśmy ostatnio. Tak, bo jest pytanie, Piotr pisze, czy Niemcy już są okazją? Znaczy ja zakładam, że
0: DAX będzie słabszy niż WIG-20 i słabszy niż S&P 500. Czy są okazją? Według mnie jeszcze nie. To znaczy ja zakładam, że będzie znaczy krótkoterminowo, tak, jeżeli, jeżeli mam rację, jeżeli jest w miarę dobra koniunktura w Stanach Zjednoczonych do stycznia, a być może nawet do marca przyszłego roku, to tutaj ten indeks też może, też może rosnąć. Natomiast ze względu na to, że gospodarka niemiecka według mnie będzie znacznie słabsza niż amerykańska, to też niemieckie firmy będą miały problem, żeby poprawiać wyniki, to obawiam się, że tutaj to pogorszenie koniunktury w stosunku do obecnie oczekiwanej które według mnie nastąpi jeszcze pierwszy i drugi kwartal przyszłego roku, to będzie pretekst do tego, żeby DAX jeszcze się przecenił. Pytanie, jak mocno z jakich poziomów? Bo teraz, jeżeli jesteśmy w końcówce roku i na świecie jest LISCON, to DAX nawet ze względu, nawet biorąc poprawkę na to, że będą pogarszały się oczekiwania dotyczące zysków spółek, to on może zachować się nieźle. To jest indeks po prostu, który jest traktowany jako taki półtora raza SP500. Bardzo często jest tak, że ten DAX, on po prostu skacze w obie strony znacznie szybciej niż SP500. Więc jeżeli SP500 rośnie, DAX według mnie też będzie w trendzie wzrostowym. Pytanie, czy pokona te szczyty na 16,5 tysiąca ostatnie, no to jest... Tu mam wątpliwości, to znaczy może się okazać, że, że zabraknie siły, chyba że mamy hossę naprawdę bardzo dużą w Stanach Zjednoczonych, to po prostu najczęściej to się też rozlewa na rynek europejski. Pytanie w jakim stopniu. Ja zakładam, że krótkoterminowo DAX może jeszcze zyskiwać, pomimo tych napływających, nie najlepszych danych z gospodarki, natomiast w trochę dłuższej perspektywie, na przykład do połowy przyszłego roku, to trochę bym się obawiał, że ten indeks będzie zostawał w tyle za innymi rynkami, właśnie ze względu na problemy
1: strukturalne w gospodarce niemieckiej. Niemcy wydaje się, że raczej są na początku drogi w dół. Największe zagrożenie to Bliski Wschód. Dany GoPro tak uważa.
0: Znaczy to jest oczywiście kwestia cen ropy, paliw generalnie, natomiast oni mają inne zagrożenia. Znaczy, to, to jest kwestia oparcia przemysłu na taniej rosyjskiej rosyjskim gazie przede wszystkim. W tej chwili mają problemy z utrzymaniem kosztów. Znaczy firmy odczuwają, to też, to też może to zabawnie brzmi, ale handel detaliczny skarży się na wzrost kosztów energii elektrycznej. Bo też w Niemczech zrobiono tak, że tylko niektóre sektory gospodarcze mają preferencyjne warunki, jeżeli chodzi o opłaty za energię elektryczną. Więc tych wyzwań jest bardzo dużo, a według mnie oni stracili taki systemowy, system, znaczy mieli systemowe podejście do budowania przewagi konkurencyjnej. I to była tak naprawdę preferencyjne, jeżeli mówimy o przemyśle, preferencyjne ceny za gaz. To, to było coś, co napędzało niemieckie firmy i oni bazowali na tym. To się skończyło, to znaczy nie są w stanie tego modelu kontynuować. Mają sporo wyzwań, jeżeli chodzi o zwiększenie aktywności gospodarczej i konkurency, konkurencyjności gospodarczej. I według mnie, Wzrost cen ropy to by był dodatkowy jeszcze argument za tym, żeby nie stawiać na Niemcy. Na razie ja zakładam, że DAX będzie po prostu słabszym indeksem nawet niż WIG-20, bo WIG-20 warto pamiętać o tym, że to też jest indeks, który jest bardzo zależny od tego, jaki jest sentyment na rynkach światowych. No my jesteśmy dynamicznym indeksem. To nie jest tak, że te, znaczy po tych okresach takich konsolidacji, to potem jak się coś dzieje, to ruchy są naprawdę spore. To DAX będzie słabszy, a... a od 20, a na, według mnie na 80-90% będzie słabszy od SP500. Więc ja na DAX samym nie stawiał w perspektywie pół roku, nawet najbliższych miesięcy. Uważam, że lepiej będzie się działo w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli będzie się działo dobrze, to SP500 będzie silniejszy, DAX będzie słabszy ze względu na to, że będą się bali inwestorzy wyników spółek za następne kwartały.
1: Na to obszarze na YouTubie tutaj państwo się bardzo fajnie bawią, ale ja nie wrzucę tego na ekran, no ale faktycznie. No, nie zacytuję też. Kto tam ogląda, kto jest na Facebooku, to nie sobie tam potem zajrzy na YouTube, jeżeli jest zainteresowani jakimi kHz. No, podobno nie. zabawa jest kluczem w rozwoju człowieka, więc. Ja to się bardzo cieszę, bo tu no. mamy live'a, a obok no. jest czat, na którym po prostu
0: życie kwitnie.
1: Tutaj Państwo <śmiech> mają po prostu Mówimy. klasyczną bekę z czegoś, tak. To już nie, <śmiech> nie chcę iść w klimaty antyniemieckie, ale tak. Po, pojechane, pojechane trochę. Rafał widzi Rafał i widzi się zgotował. Tak, tak. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie ma subskrypcji kanału Analizy Live, to serdecznie zapraszamy do zrobienia sobie subskrypcji, bycie z nami w kontakcie I, i też prosimy o komentarze. Pod filmami prosimy o komentarze, jak najbardziej merytoryczne. Uwagi też jak najbardziej przyjmujemy, wszystko na klatę. Propozycje tematów też bardzo prosimy pod filmami. Pod filmami, pod filmami, pod filmami większość. Z naszych widzów prześwietnych i widzek prześwietnych ogląda nas już w postaci nagrania, a nie w trakcie live'a. No dobrze, to już Dźwigienkę handlu, czyli Srodzen Świąteczny sobie darujemy, już za ten temat zamykamy. No dobrze, to teraz chyba trzeba przejść do naszego tematu tytułowego, tak? Już teraz? No tak. No tak, tak dobrze. Tak, tak. Co jest największym ryzykiem? Najprostsza. Lub jak to woli, tylko opinia. Tak. Co jest największym ryzykiem? No dobrze, proszę państwa, co jest największym ryzykiem? Prosimy teraz o głosowanie szybkie, zanim przejdziemy do odpowiedzi. W inwestowaniu co jest największym. Panie Rafale, pana zdanie na temat globalnych obligacji korporacyjnych, również tych. High Yield na przykład, o, czy korporacyjnych... teraz... czekamy, czekamy na Wasze odpowiedź na pytanie, co jest największym ryzykiem inwestycyjnie. E... Mhm. Jeżeli, jeżeli mówimy o obligacjach
0: korporacyjnych, to bym rozdzielił investment grade, czyli te emitowane przez firmy o dobrym standingu, tylko tu też warto sprawdzić, że ten standing nie jest trochę nadmuchany, znaczy to, to są firmy, które mogą mieć szybko problemy, jak im sprzedaż spadnie, ale High Yield, czyli te wysokodochodowe obligacje, kiedyś nazywane śmieciowymi. to tutaj, jeżeli, jeżeli jest spowolnienie w Europie i w Stanach Zjednoczonych, to historia pokazuje, że przy obecnych spreadach, czyli inaczej premii za ryzyko, które, które tam wynosi 2,7 dla high yieldów, mniej więcej, to jest bardzo niski poziom. To znaczy tutaj potencjalnie ryzyko tego, że będą jakieś defaulty, jest zbyt duże według mnie. Więc ja tych high yieldowych obligacji to raczej bym w perspektywie tego roku unikał. Oczywiście możliwe spadki rentowności obligacji, bo według mnie Przynajmniej w przyszłym roku przez pewien czas jeszcze rentowności mogą spadać w Stanach, mówię o Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie też na przykład niemieckie rentowności obligacji mogą spadać. Pytanie, czy polskie, to jest inny temat, ale mówmy o globalnych. To jeżeli mamy spadek rentowności obligacji skarbowych, no to high obligacje też, spread może się utrzymywać, ale ich ceny będą będą rosły, tak? czyli czy te rentowności trochę pospadają. Tylko, że jeżeli przyczyną spadku rentowności będzie to, że jest recesja, to obawiam się, że będzie problem z obligacjami hajlodowymi. To jest, historia pokazuje, że w takich momentach pogorszenia koniunktury, to w pewnym momencie inwestorzy zaczynają się bać defaultów. I zupełnie słusznie, no, historia pokazuje, że przy spowolnieniu gospodarczym ilość niewypłacalności zaczyna rosnąć. I to już w tej chwili widać, jeżeli chodzi o rynek amerykański, bo to analizuję, że wnioski o upadłość rosną to on jeszcze nie jest taki poziom, żeby bardzo niepokoił, natomiast no, my w zasadzie jesteśmy dopiero na początku, jeżeli chodzi o odczuwanie przez gospodarkę amerykańską działania Fedu, podnoszonych procentowych jeszcze nie ma bardzo dużego zacieśnienia, jeżeli chodzi o kondycję finansową w gospodarce, znaczy, to znaczy koszty kredytu, kredytowania, finansowania nie, są, nie wzrosły. Raczej w, w ostatnim czasie te, te koszty są niższe. Znaczy, I to jest jedna z rzeczy, która... Na razie utrzymuje rentowności hajeldowych obligacji na niskim poziomie. To się potrafi bardzo szybko odwrócić, znaczy bardzo szybko w ciągu dwóch miesięcy na przykład, znaczy w gospodarce to, to, to jest szybko. Jeżeli to nastąpi, no to hajeldy w przyszłym roku niekoniecznie. Spółki emitujące dług, nie wiem, Apple na przykład czy Microsoft, tak? oni też emitują dług. Te, te duże firmy, według mnie, to jest bardzo atrakcyjna inwestycja. To znaczy, tutaj z punktu widzenia inwestowania na kilka lat, no to, 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 to te obligacje korporacyjne, właśnie investment grade, według mnie, tak, jak najbardziej to ma, mhm. to ma sens.
1: Paweł pisze u nas obligi na rentownościach plus 4, 4 punkty procentowe do WIBOR, korporacyjne obligi. Warto, tutaj, warto tylko tutaj. pamiętać o tym, że u nas jest, mamy zdominowany rynek przez
0: obligacje korporacyjne o zmiennym oprocentowaniu. W Stanach zdominowany rynek i w Europie, zdominowany jest rynek przez obligacje o stałym procentowaniu. Korporacyjne bardzo niewiele obligacji jest o zmiennym procentowaniu, więc tam trochę inny jest profil ryzyka dla takich obligacji, bo tam jest nie tylko ryzyko kredytowe, ale również ryzyko stopy procentowej. W przypadku Polski mamy praktycznie ryzyko kredytowe. Znaczy ekstremalne sytuacje, tak jak 2022 sprawiają, że możemy zobaczyć ryzyko stopy procentowej, ale ono jest dużo niższe.
1: No dobrze, proszę państwa, przechodzimy do naszego tytułowego tematu Największe ryzyko, czyli tutaj były jakieś propozycje od państwa. Zbyt duża pewność siebie, na przykład, Zachary o. pisał. Tak. Znam, znam. Wiem, że znasz. Ja znam ciebie też. Wiem, że znasz.
0: A, dziękuję. I się, wku i się wkurzasz, au, jak ci się au, folie, nie w, żeby... w szczepionkę.
1: No, no ale dobrze, że przynajmniej wiesz o tym i... Jesteś samokrytyczny, okej, okay. chociaż podobno to też za bardzo nie wolno być, nie należy być. No dobrze, to teraz odpowiedź na pytanie. Niektórych ta odpowiedź rozczaruje. Jestem przekonany, że niektórych ta odpowiedź rozczaruje, tym bardziej tych, którzy są tutaj i są inwestorami już, którzy rzeczywiście nie zasypiają gruszek w popiele, tylko działają. No to ta odpowiedź od tej osoby, od, którą chcemy zacytować dzisiaj w tym odcinku brzmi w ten sposób. Proszę bardzo. To jest to. Największym ryzykiem jest niewzięcie ryzyka. Żadnego. No i teraz
0: przekładając to na język inwestycyjny, jeżeli chcemy mieć święty spokój, czyli na przykład depozyty bankowe albo krótkoterminowe papiery skarbowe, to raczej majątku nie zrobimy na tym, a też najprawdopodobniej nie ochronimy się przed inflacją. Znaczy patrząc długoterminowo, ja pomijam ostatnie dwa lata, ale nawet długoterminowo patrząc, to lokaty pieniężne bardzo rzadko pozwalają osiągnąć zysk powyżej inflacji w takim okresie powiedzmy 10 lat. Są okresy oczywiście, gdzie te lokaty dają więcej, ale generalnie, to nie mówię o Polsce, tak mówię o, 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 o rynkach światowych. I to jest coś, co warto brać w pod uwagę, kiedy mówimy o inwestowaniu, że jeżeli unikamy w ogóle ryzyka, no to okej, okay, no to będziemy chronili wartość pieniądza, ale nie w pełni. Natomiast jeżeli chcemy coś zarabiać, to, to musimy podjąć ryzyko, realnie zarabiać, musimy podjąć ryzyko. I teraz unikanie tego ryzyka całkowicie w portfelu inwestycyjnym jest błędem. To właśnie o tym ta, ta, ta maksyma mówi, że warto podejmować ryzyko. Pytanie jest jak duże ryzyko, ten portfel 40% akcji, 60% obligacji tylko niekoniecznie długoterminowych, bo to jest, no trzeba by trochę inaczej wtedy spojrzeć na ryzyko portfela, zwłaszcza po tym co się wydarzyło w ostatnich dwóch latach, ale taki portfel, gdzie mamy te 40% bardziej ryzykowne, w dłuższej perspektywie powinien się sprawdzić, to znaczy w perspektywie dwóch, trzech, czterech lat jest szansa na to, że my będziemy zarabiali też na polskim rynku więcej niż wynosi inflacja, ale oczywiście ryzyko jest takie, że na przykład przez dwa lata będziemy tracili pieniądze, bo będzie silna bessa, więc wtedy można wykorzystać tą część portfela, która jest zainwestowana w bardziej bezpieczne aktywa do tego, żeby uzupełnić portfel akcyjny, ten bardziej ryzykowny, ale to jest praktycznie jedyna szansa, jeżeli popatrzymy na y, ostatnie 30 lat, żeby bogacić się realnie. To Stany Zjednoczone są świetnym przykładem, bo my jesteśmy takim krajem na dorobku, znaczy tutaj w Polsce wiele dzieci, takie choroby wieku dziecięcego, znaczy wejście w gospodarkę rynkową, bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o restrukturyzację gospodarki, bardzo duże wyzwania. Y, wiele rzeczy udało się zrobić, niektóre można było zrobić lepiej, ale generalnie my byliśmy trochę innym światem niż taka rozwinięta gospodarka jak Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone pokazują, że od 30 lat praktycznie klasa średnia się nie bogaci. Bogaca, znaczy patrząc przez pryzmat wynagrodzeń, bogacą się ci, którzy inwestowali na rynku akcyjnym. I oczywiście tu sprzyja hossa na rynku amerykańskim i lata 90. i poprzednia dekada to bardzo duża hossa, natomiast no, dekada, pierwsza dekada tego, tego stulecia to był taki średni czas na rynkach akcyjnych, a mimo wszystko Inwestowanie na rynku akcji to jest coś, też z nieruchomości. Tak, w Stanach Zjednoczonych trzeba pamiętać o nieruchomościach, że to był ten, ten obszar, który pozwalał zarabiać, pod warunkiem, że nie mieliśmy zainwestowane 100% ryzykowne aktywa, zwłaszcza w 2007 roku, tak, albo, albo w 2022, na początku roku, też 100% ryzykowne aktywa to obniża stopę zwrotu. Podejmowanie ryzyka, tylko takiego wyważonego, dopasowanego do mojego profilu, jest według mnie podstawową umiejętnością, która jest potrzebna, żeby bogacić się na rynkach akcji w dłuższej perspektywie. Peter Lynch to taki sławny, legendarny inwestor, powiedział, że znacznie więcej pieniędzy zostało utracone, e, niezarobione e, przez próby unikania korekt niż w rzeczywistych korektach, czy nawet bezsach. E, on miał bardzo prostą strategię inwestycyjną, czy znaczy wybierał spółki według określonego klucza. klucza Faktem jest, że to było w latach 70. i ta strategia wyglądała. W tej chwili nie sądzę, żeby była możliwa do skopiowania, natomiast generalnie świadomość tego, że akceptowanie pewnego poziomu ryzyka jest drogą do na przykład zamożniejszego za życia na emeryturze, to jest coś, co, o, o czym wielu inwestorów zapomina. W Polsce jest powszechne przekonanie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a historia pokazuje, że ci, którzy trochę ryzykują, zarabiają znacznie więcej.
1: A to jest cytat z pani Melody Hobson, czyli obecnie co-CEO Ariel Investments, ale także chairwoman w Starbucksie, czyli powiedzieliśmy członkini zarządu teraz w Polsce, tak? Chairwoman w Starbucksie, a wcześniej między innymi szefowej Dreamworks anime, Animation, czyli to jest rzeczywiście osoba, która była też szefową chyba tego Economic Club w Chicago, czyli osoba rzeczywiście utytułowana. Tutaj ktoś zauważa, że to być, chyba jest parafraza innego powiedzenia. Znaczy też podobny cytat z, z twórcy Facebooka rzeczywiście widać w różnych miejscach. Tam jest troszeczkę inaczej, jest to sformułowane w sensie gramatycznym czy stylistycznym. Ale, te, tak, też tam ten cytat się pojawia od Marka Zuckerberga. No ale my tutaj sięgnęliśmy po panią, po panią Melody Hobson, bo to fajnie też pokazać taką osobę, która rzadziej może się pojawia w tym, w tym obiegu, a też swoje zrobiła i swoje robi, rzeczywiście. To tyle na temat tego ryzyka, aczkolwiek jest dużo jeszcze komentarzy, to ja te komentarze, te komentarze tutaj, o właśnie. Ponieważ sięgnę. No właśnie, tutaj pisze Paweł K., że to chyba parafraza innego powiedzenia, innej osoby. To wspomniałem też o tym. Bodaj, a tutaj, ale Paweł pisał o Jacku Boglu. Bodaj Jack Boglu pisał, że największym ryzykiem jest nieinwestowanie. Tak, książka. Enough, polecamy. Polecam. Ja nie wiem, czy Rafał poleca. Enough. Jacka Bogla, super. Wiemy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, ale wiemy też, że nieinwestowanie wskazuje nas na finansową porażkę. Tutaj Paweł wrzucił cytat pełny z tego, tak? A to, że to jakoś tak, że to jakoś tak było. Co jeszcze tutaj? A propos podejmowania ryzyka, zgłaszam prośbę na, na o temat. Obligacji klimatycznych. Hmm, ciekawe. Podejmowanie ryzyka. Ale ARK Innovation. Popuje takie obligacje i poprawia się klimat. <grym> ARK Innovation. No tutaj rozumiem, że trochę ironia do tego hasła, że po prostu trzeba inwestować, tak?
0: No ale to pytanie jest właśnie, jaki procent w tak ryzykowny portfel, który, który Katie Wood stworzyła? Jaki procent portfela chce zainwestować? perspektywie kilku lat, znaczy pomijam kwestię tego, jak były wybierane spółki, kryteria, bo wydaje mi się, że tam dużo błędów analitycznych było popełnionych. Tam jest dość młody zespół, z tego co wiem, analityków i być może zauroczyli się perspektywami wzrostu niektórych spółek. Natomiast to też jest kwestia kontroli ryzyka, tak, żeby w takie bardzo ryzykowne inwestycje nie wrzucić na przykład 60% portfela, bo no, może boleć.
1: Paweł jeszcze rzuca, Kasia drewno, czyli Cathy Ultra robi year to date plus 27,75. To betka, spójrzcie na fundusze akcji polskich, tak? Są i takie no. co robią powyżej 40, a te 37, te 27 to to już sam wynik. W, w tym za 12 miesięcy może nie year to date, ale za 12 to chyba tak. No to prawie year to date. Okej. Okay. Zrobił właśnie 27. No to już, to już było. Tak? Kolejny, to jest było. kolejny jest PKB, dotarliśmy do PKB. Czekaj, nie, nie było takiego planu, doczekaliśmy <głos> do PKB. Ja ci mówiłem, że znowu będzie godzina 15. No, mówiłem ci tyle tematów. To, to jesteś prorok chciałeś. po prostu. Prorok, tak? Co rok prorok. Dobrze, to wrzucaj Magnę nam te, to PKB, bo ja nie mam podglądu.
0: Hmm. Tak jak w tym dościepie, jak siedzi yy, gazda, na gałęzi, ale z dala od pnia i piłuje przy pniu. Przechodzi turysta i mówi, gazdo, spadniecie. Oj tam panocku, nie spadnę, No i oczywiście w pewnym momencie gałąź się ułam ułamuje, gazda spada i mówi, kurde, prorok, co? <grywia> Godzina 15. Na twoje zwyczanie, Robercie. No nie, no to kto podgląd,
1: nie wrzuca to PKB wreszcie, bo ja nie, nie miałem podglądu żadnego na PKB. To jest dowód na to, że nie zakładaliśmy, że dociągniemy do 10.01. Minus plus, plus, jaki minus, przepraszam, plus 0,4 rok do roku. Jest ja się przyzwyczaiłeś do tego. Plus 0,4 rok widzisz. do roku. Paweł, dzięki, dzięki Paweł, dzięki, dzięki plus 0,4 rok do roku, powyżej oczekiwań. No dobrze, to my możemy już za zacząć kończyć wreszcie, tylko jedna wrzutka jeszcze, jeden taki yy, Michałek, yy, a właściwie nie Michałek, tylko James, yy, pamiętacie? Nie James, taki James, David. David, mianem się miał. <grym> James. Nie James Bond, <grym> tylko David. Mm. Cameron, w poniedziałek komunikat z, tam z rządu od Liciego Sunaka, że Cameron zostaje ministrem spraw zagranicznych, tak? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Chyba tak? tak. A to jest numer na miarę Jamesa Bonda, faktycznie. Secretary. tak. To jest numer na miarę Jamesa, Jamesa Bonga. Bonga. Bonda, czyli twórca Brexitu. On naprawdę tego nie chciał. On po prostu zrobił to referendum, żeby tam coś politycznie się umocnić, i zupełnie nie chciał tego. No i zrobił, ale zrobił. Czasami, jak ktoś nie chce, no to mu wychodzi nawet lepiej niż wtedy, kiedy by chciał. No i teraz szok i niedowierzanie zostaje ministrem spraw zagranicznych. No co by nie mówić, że no zna się facet na tej robocie. No, zna no się. tak, koby, koby, żeby może. Teraz już żeby robił tylko to, co chce, żeby nie robił niczego, czego by nie chciał, tak, Dużo sukcesów. Dużo sukcesów życzymy, tak. Proszę Państwa, yy, i kończymy to i do PKB, kończymy. tak, to było oczekiwań. Tym PKB kończymy i Cameronem jeszcze kończymy też przez chwilę, bo to jest rzeczywiście niesamowity nagłówek. Zajmę się Cameronem. <laughs> Ale to Państwo, o właśnie. GB wraca do EU, no, no. UK wraca do EU. No może, może.
0: Już im się znudziło na
1: tej wolności gospodarczej. To co, EU nie powiększą się o UK? No, może teraz... no. mhm. niech zrobią drugie... O!
0: Cameron zrobi drugie referendum.
1: No właśnie, a to nie... Nigel Farage? No, no, okay. on, on
0: się przyczynił do tego, no ale to
1: już... Sam referendum za, tak. za ogłosił Kameron. Ogłosił, Cameron ogłosił referendum, bo chciał sobie poradzić tam z tym swoim skrajnie farażowym skrzydłem. Nie sobie poradził. Skrajnie tak. Zawsze jakby, się wydruszam, jak widzę no, sprawczość polityków. Skrajnie prawicowym skrzydłem. <śmiech> tak. Dziękujemy bardzo proszę Państwa. Jutro nie będzie live'a, od razu informuję, a w czwartek, to się jeszcze potwierdzi, będzie Tomasz Narkun. Na całość Tomasz Narkun będzie. Taki jest plan, chociaż tutaj na, czekam jeszcze na ostat... No dobra, ok, tak? <śmiech> no dobra, ok, słuchajcie, tak, no, w no czwartek dobra. Aktualny... no dobra, ok, a wcześniej tydzień temu był entuzjazm, ale dobra, ok, napisał Nark Tomasz Narkun, że to ja mogę to napisać w takim razie nawet w podpisie Tomasz Narkun w czwartek. Ale już nie, nie będę tego pisał. Zrobimy posta na YouTube i za chwilę pojawi się zapowiedź. Czwartek to masz narkun, a piątek no to czekajcie też na powiadomienia. Zobaczymy co będzie. Plan jest taki, żeby coś było. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia wszystkim. Prosimy o komentarze pod filmem. Prosimy o zrobienie sobie subskrypcji tego kanału i do zobaczenia niebawem. Dziękujemy. Do zobaczenia.